0: Entonces, en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra del Señor tiene que abundar. Y cuando hablamos en la eh, hablamos de esta palabra abundancia, quiere decir que haga bastante, que abunde, no nomás un poquito, no nomás que se acuerde de un versículo de San Juan 3.16, <ríe> acuérdese de más, ¿Amén? medite de más, porque es también lo que dice la Biblia, que tenemos que meditar en su palabra, ¿Mm? tenemos que nosotros Guardala en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esta palabra está viva. Jesús dijo en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os hablo son Espíritu y son vida. Entonces el Espíritu del Señor respalda esta palabra. Por eso yo usted, aleluya, cuando la aplicamos a nuestra vida, trae resultados. Ok, si la Biblia dice que el Señor le va a ayudar, el Señor le va a ayudar. Si la Biblia dice que el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a bendecir. Si guarda su palabra, va usted a ver cómo el Señor lo va a bendecir. Fíjese, lo, el Señor le dijo a Josué que si él guardaba sus mandamiento su palabra él iba a ser prosperado o sea, en Josué capítulo 1 versículo 7 empezando el versículo 7 dice solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni de diestra ni así diestra para que seas prosperado en todas las cosas que Emprendas. Entonces, si tú aplicas esta palabra en tu vida, vas a ser prosperado. ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere ser bendecido? Bueno, todos queremos ser prosperados y queremos bendiciones sobre nuestras vidas. Bueno, la única manera que eso va a suceder es si nosotros guardamos su palabra. Si, nos mandan, si nosotros nos mantenemos firmes y nosotros la aplicamos a nuestra vida y si todo lo que hagas va a ser prosperado. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medistes en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que... En él está escrito para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Si quieres que las cosas te salgan bien en tu vida. Bueno, guarda la palabra del Señor. El Señor te va a ayudar. Hay personas que se quejan y se molestan porque las cosas no le están yendo bien. ¿Y sabe por qué? Porque no están Haciendo lo que dice la palabra del Señor, porque el Señor ya dijo aquí, si tú lo haces, las cosas te van a salir bien. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener luchas y pruebas, claro que las vamos a tener, pero aún así la palabra de Dios nos dice esto. Y sabemos que las que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, va a haber situaciones en nuestras vidas que no todo el tiempo van a ser agradables. No todo el tiempo se van a ver positivas. Pero no, acuérdémonos una cosa, que todavía tenemos las, pro, las promesas del Señor con nosotros. Y el Señor nos dice, hey, ok, vas a pasar por luchas y pruebas, pero acuérdate, todo esto te va a salir a bien. De una manera u otra, el Señor sabe, hermanos, cómo hacer las cosas para nuestro beneficio. Así como a José. Cuando sus hermanos lo vendieron por esclavo a Egipto. Eh, y él, hermano, aleluya, eh, pasó por unas situaciones muy difíciles. Pero en el final de la vida de él, él se da cuenta. Que el Señor tenía, hermanos su mano sobre esa situación. Cuando su padre muere y lo sepultan Y luego regresan de nuevo a Egipto. Él y sus hermanos, sus hermanos dijeron, José, de seguro que ahora nuestro padre murió, se va a vengar de nosotros por todo el mal que le hicimos. Y le mandaron un recado a José diciéndole, tu padre antes de que muriera, dijo, perdona a tus hermanos que mal te trataron. Y cuando le estaban leyendo el mensaje a José, José empezó a llorar. Aleluya, de lo que eh, sus hermanos le habían mandado diciendo. Y José dijo, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó a bien. Sí, ustedes planearon todo para hacerme en daño, pero el Señor cambió todo a mi favor. Sí, pasé por tiempos difíciles. Sí, pasé por tiempos duros. Pero al final de todo, el Señor estuvo conmigo. Y donde quiera, dice la Biblia, cuando que quiera que José fue, era prosperado. En la cárcel, eh, eh, cuando era esclavo. Eh, eh, o sea que no importaba donde José estaba, él era prosperado y era un hombre bendecido. Y luego asciende. A ser gobernador de Egipto. Fíjese. Le trataron de hacer un mal. Y el Señor lo convirtió a un bien. Y sabemos. Que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Qué bueno es el Señor hermanos. Que guarda su palabra. Si sí vamos a pasar por tiempos difíciles aquí en la tierra, la Biblia dice que estamos en el mundo. No somos del mundo. El mundo ama a los suyos, pero nosotros no nos ama. Y si persiguieron al Señor, a los profetas, pues nos van a perseguir a nosotros también. Pero todavía, hermanos, esas cosas no nos deben de separar del amor de Dios. Pablo dice, ¿quién nos podrá separar? Del amor de Cristo. Hambre, desnudez, muerte. ¿Qué nos puede? Cosas en el cielo o debajo de la tierra. Desnudez, hambre, frío. No, nada. Dice ángeles, potestades, nada. Dice Pablo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando tenemos la palabra del Señor. En nuestros corazones no hay nada que nos puede separar porque tenemos sus promesas de él. Y el Señor le dijo a José lo mismo. Mira, si tú guardas mi palabra, no importa en dónde te encuentres, en dónde estés, um, todo te va a salir bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tienes que ser valiente. Valiente. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir tiempos desagradables. Pero acuérdate, no desmayes. Esfuérzate y ser muy valiente. O sea, no te olvides de las promesas del Señor. No te olvides de la palabra del Señor. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, donde quiera que yo me encuentre, Él está conmigo. Y si Él va a estar conmigo, va a estar con usted también. Si usted tiene la palabra en su corazón, porque es lo que le va a ayudar. Porque cuando vienen luchas y pruebas, no le van a dar ganas de andar brincando, saltando y <ríe> haciendo lo que hacemos en las iglesias en veces. Porque las pruebas están duras La batalla se pone en veces fuerte. Oh, pero cuando usted tiene la palabra del Señor en su corazón, va a vencer. Por eso, usted y yo necesitamos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. No va a fallarle. Fíjese lo que dice el salmista en el Salmos 19. Dice así. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. O sea, cuando usted escucha la palabra del Señor, lo va a alegrar a su corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel y que la que es destila de del panal. Entonces, fíjese cómo el salmista está escribiendo lo que es la palabra de Dios y dice la ley de Jehová es perfecta o sea la palabra de Dios es perfecta. Si tú la aplicas nunca te vas a equivocar. Si nosotros decíamos pues dice la palabra de Dios esto usted puede depender que el Señor va a apoyar lo que usted dice. Y convierte el alma, es lo que nos convierte cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios que llega a nuestros corazones. Dice, los testimonios de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted va a agarrar sabiduría y entendimiento cuando usted recibe la palabra del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro. Que alumbran los ojos. El temor de Jehová es puro. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Hay mucha injusticia en este mundo. El Señor es justo en todo tiempo. Usted y yo podemos depender de Él. No hay otra cosa más Mejor que la palabra y más deseable, dice aquí, que son más deseables aún que el oro, que mucho oro afinado. Y son dulces, más dulces que la miel. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios pueda hacer esto? No pongas a pensar, ¿cómo es posible que la palabra del Señor sea más deseable. Pues no todos queremos el oro porque queremos ser ricos, sí. Oh, pero si tienes la palabra de Dios en tu vida, vas a obtener cosas mejores. Como a qué, pastor? Como vida eterna. Aleluya. Que es más mejor que el oro. Porque el oro, por lo que yo he escuchado en, uh, este, y lo que entiendo en la Biblia, que dice que allá en el el cielo va a no haber calles de oro. O sea que el oro se va a usar, va a usar para nosotros pisotearlo. <risa> no para desearlo. Lo que el hombre desea aquí, allá lo pisan. <risa> oh, pero la palabra del Señor, hermanos, aleluya. Es Mucho más mejor que eso. Amén. Y más dulce que la miel. Fíjense que Pablo, eh, el salmista menciona esto dos veces aquí en este salmo. Y en el salmo 119, versículo 103. Cuando use son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La razón que él dice esto es porque... Antes también a los niños se les daba escuela. No importa si era diferente a la de nosotros, pero los niños les educaban. Aún el Señor mandó que enseñaran a sus hijos, ¿verdad? que les dieran estos mandamientos. Y una de las maneras que ayudaban a los niños a aprender las Escrituras era por darles a ellos este, regalitos o, o, o darles da cosas para animarlos. Que aprendieran la palabra de Dios. Y una de las maneras que. Ayudaban a los niños a aprender la palabra del Señor. Les, les, los, los hacían que se memorizaran. ¿verdad? La palabra. Y el niño que podía memorizar la palabra. Este, se le daba un regalo. O una recompensa. Y muchas de las veces lo que hacían los revistas. Los maestros. Era que les daban a los niños ¿verdad? su tarea para que se memorizaran las escrituras. Y cuando regresaban a la clase el, el día siguiente, el maestro ya estaba preparado para recompensarlos. Entonces, lo que hacían ellos para que los niños vinieran listos para este, dar su uh, versículo o la tarea que le dieran era que, los maestros apuntaban este los el versículo o la palabra que ellos les habían encargado que estudiaran, pero en lugar de usar tinta usaban miel y escribían los la palabra de Dios con miel, ¿ok? Como Jehová es mi pastor, uh, oh, no lo que decía la ley, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Okay, lo escribían con miel. Entonces, el maestro le decía a un niño. Okay, este, cita el texto que te di. Y si el niño lo podía citar bien. Decía, oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Okay, te lo sacates bien. Es lo que dice aquí. Ahora, esto es tu regalo. ¿Qué era? Pasaba al niño y se lo daban. Y como... Estaba escrito el miel, ese versículo, ellos lo tomaban y lo lambían. Por eso dice, es más dulce que la miel. Porque aparte de que era dulce que la miel, se estaban comiendo también, como quien dice, el, la palabra del Señor, junto con la miel. Y por eso el salmista dice eso, que eh, su palabra es más dulce que la miel, porque él comía la miel. Pero aparte de eso, recibía de la palabra del Señor. Y por eso este, lo menciona dos ocasiones aquí: que más dulce que la miel es tu palabra. Sí, porque como él amaba la palabra del Señor, se memorizó mucho versículos o textos que nosotros decimos. Eh, ellos le dicen el Torah. Y este, aprendían así los niños a. A memorizarse las escrituras entonces la palabra del señor si permanece en nosotros nos va a fortalecer y nos va a ayudar en los tiempos más difíciles jeremías capítulo 15 versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí de nuevo aquí se refiere que alguien comió la palabra del señor Alguien la estaba recibiendo. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, hermanos, la recibimos, vas, nos va a traer gozo y alegría a nuestros corazones, nos va a traer paz, nos va a traer instrucción. Vamos a saber qué hacer. Salmo 119, versículo 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra o tus mandamientos para no pecar contra ti. O sea, el salmista dijo, yo he guardado la palabra del Señor en mi corazón. ¿Qué cosas usted y yo guardamos en nuestros corazones? Si no está guardando la palabra de Dios, ¿qué está guardando? O sea, ¿qué es lo que más medita usted? En las cosas de Dios o en el juego de pelota, o en la novela. Me dice pastor también que iba. <ríe> ¿En qué medita más? ¿En las estrellas del mundo? ¿En la música del mundo? ¿O ¿En los cueritos? ¿En qué medita más? ¿Qué es lo que ha guardado usted en su corazón? Porque... Lo que hay en su corazón es lo que usted atesora más. O sea, que es lo más importante para usted? Si usted guarda la palabra del Señor en su corazón, entonces lo más importante es el Señor, porque es lo que usted está colocando en su vida. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Si no está la palabra del Señor ahí en su corazón, mi pregunta es, ¿qué está en su corazón? Si no está la palabra del Señor en mi corazón, entonces, ¿qué está? Entonces Hay algo mal, porque lo que debe de estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, es la palabra del Señor. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que le va a ayudar? ¿Qué es lo que le, que le da vida? El Señor dijo... Las palabras que yo les hablo son vida, son espíritus. Si la palabra del Señor no está en tu corazón, entonces no tienes vida. Vida en Cristo Jesús. Aún la Biblia le habla a los jóvenes. Dice en Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Jóvenes, si ustedes quieren tener prosperidad, éxito en su vida, ustedes tienen que guardar la palabra de Dios. Por eso usted ahorita en su temprana edad joven necesita que prepararse, guardar la palabra del Señor en su corazón porque van a venir tiempos que el enemigo lo va a querer engañar y arrastrarlo lejos del Señor para destruirlo. Lamentablemente muchos jóvenes se han apartado del Señor porque no guardaron la palabra del Señor en su corazón. Porque la palabra del Señor nos advierte de cosas, especialmente cuando estábamos jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que pasen los días, pasen los años. Y digas, no tengo contentamiento, no, 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 pues no soy feliz. ¿Por qué no eres feliz? Porque te apartaste del camino del Señor se olvidaron de la palabra del Señor, que el Señor les estaba este, advirtiendo que tuvieran cuidado, porque lo que sembraron ahora lo van a cosechar. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas. Al Señor no se le olvida lo que prometió. Está establecida en su corazón. Salmo 119, versículo 105 dice, este, para, versículo 89, digo, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra del Señor está establecida. No se va a cambiar por ti ni por mí. Así va a quedarse. Lo que Él ya dijo, así va a ser. Si queremos saber cómo caminar, cómo andar, Salmos... 119 versículo 205, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es lámpara para nosotros, o sea, en un mundo lleno de oscuridad, nosotros vemos la luz. El Señor nos dirige, nos lleva para bien. No necesita la luz, está bien. Allá tú vas a trompezar y vas a caer. ¿Quieres andar a los ciegos? Allá está está bien. Pero hasta ahorita yo no me he encontrado con una persona ciega que está contento porque está ciego en lo físico. Todos quieren ver. Les gustaría ver, pero no pueden porque están ciegos. Pero lamentablemente hay muchos que les gusta la ceguera espiritual. No saben que adelante hay un abismo van a trompezar y van a caer. Porque no tienen la palabra de Dios que les alumbre su camino. Necesitamos la palabra de Dios. Usted y yo la necesitamos. Y que se nos diga una y otra vez. Porque lamentablemente somos cabezones. Somos rebeldes. Somos este corajudos y se nos dice nos molesta, nos enojamos, y, pero ne, la, la necesitamos que escuchar, porque es lo que nos va a salvar. ¿Eh? Y otra vez está, me dicen que guarde, pues otra vez por, por una razón, <risa> porque no la estamos guardando. Se necesita que se nos diga una y otra vez. Una y otra vez. Amén. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Tu palabra. En tu palabra esperaré. Salmo 119. 114. El, la palabra del Señor me guarda y me cuida. Es mi escudo. Sabe que. Hay un dicho que dice que. Un hombre preparado vale por dos. Una persona que está preparada, pues tiene valor. Pero una persona que no está preparada, ¿qué valor tiene? Oh, pero un hombre preparado se cuida. Mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Cómo sabía Salmista esto? Porque él tenía la palabra del Señor en su corazón. Él conocía los mandamientos del Señor. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Señor, dime qué hacer. Dime para dónde ir. Porque si yo lo hago por mi cuenta, yo voy a irme a otro lugar. Yo no quiero ir allí. Yo no quiero, yo no quiero trompezar y caer. Yo no sé de usted, pero uh, las veces que yo me trompezaba en público, así que ya mero me caigo como que me avergüenzo, no sé por qué, no hice nada malo. Pero verdad que da vergüenza cuando uno se trompeza en público o se cae o se resbala. Y, 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 y no nomás eso, toda la gente nos mira. Y no sabemos en dónde escondernos. Es una vergüenza. Es lo que le gusta el diablo hacer con los hijos de Dios, avergonzarlos. Quiere que trompecen. Quiere que resbalen. Quiere que se caen. Para que después nos acuse. Y se burle de nosotros. Ah. Y olvídese de demandarlo. No lo puede demandar. Usted se trompezó. Porque usted no obedeció. Se olvidó. Por eso dice aquí el salmista. Ordena mis pasos. Para yo no trompezar y caer. Señor los pasos que yo dé a donde quiera que yo vaya, que sean a lugares que a ti te graden, para después no ser avergonzado que caí, que me tropecé, que me resbalé. Y nosotros entonces, hermanos, si guardamos su palabra en nuestros corazones, nos vemos... Habitar de muchos problemas. De muchas aflicciones. Si guardamos. Porque el Señor para eso nos da su palabra. Para cuidarnos. Para guiarnos. Para dirigirnos. Para después no estar lamentando. Oh si hubiera hecho lo que. El Señor dice. No estuviera en esta situación. Sí, Si lo hubieras hecho. Pero no lo hiciste. Y estamos después lamentándonos. Ahí estaba la respuesta. Pero decidimos no hacer. No obedecer. Sus mandamientos. Y entonces tenemos que sufrir las consecuencias. Y lamentablemente hermanos. Hay cosas que. Nos van a estar. Afectando por mucho tiempo. Porque hicimos cosas que. Al momento pensábamos. Que nos íbamos a salir con la de nosotros. Acabo nadie me ve, acabo nadie sabe. Sí, es cierto. nadie te vio, nadie sabe. Pero Dios te vio. ¿Ah? El que nunca duerme te vio. El salmista dijo en Salmo 119, 162, yo me gozo en tu palabra, como el que haya abundante botín. Oh, yo, cuando yo escuché la palabra del Señor, yo me gocé. Es como si encontrara riquezas, un botín, o sea, algo grande yo encontré. Porque escuché la palabra, me gocé con la palabra del Señor.